0: Hola, hola. Esta es la Charlita Random. Yo soy María Gabriela y hoy vamos a hablar del caso de Ámbar Cornejo. Ámbar tenía 16 años al momento de su desaparición. Quien dio aviso de esto fue su tía de nombre Maritza, que luego con los días nos enteramos que en realidad no era una tía directa, no es de sangre, sino que era básicamente su cuidadora Era la persona con que Ámbar estaba viviendo eh, Un poquito más adelante le voy a contextualizar El por qué Ámbar no vivía ni con su madre ni con su padre Ya ella estaba viviendo con otra persona Y eh, lo que pasaba era que el padre Por ser Ámbar menor de edad Le depositaba una pensión eh, a, su, a su ex A la mamá de Ámbar y luego la mamá se la entregaba a ella, por lo que el día de su desaparición los antecedentes que tenían era que ella había salido a buscar esta plata que le tenía a su mamá y que de ahí no, sabía, no se sabía nada más de ella. Ámbar era hija de Denis Llanos y Ulises Cornejo. Ellos tuvieron una relación de la cual nació Ámbar, luego se separan. Y Ulises parte hacia el norte, específicamente Antofagasta, donde tiene una, una nueva pareja eh, y una nueva familia. Eh, sin embargo, él señala que tenía una relación eh, más o menos cercana con Ámbar, si bien no se veían mucho por el tema de la distancia. Sí mantenían contacto a través de las redes sociales, a través de WhatsApp y, como les comenté anteriormente, él eh, le pasa una, una pensión que era directamente para ella, que en el fondo no era para la mamá, sino que era para, se la pasaban a ella. Y la mamá de Ámbar, luego de haber estado con Ulises, tiene otra pareja con la que tiene eh, otro hijo, en este caso un niño. No pude encontrar bien la edad exacta, pero creo que debe haber estado cerca de los 13 o 14 años al momento de la desaparición de Ámbar. La mamá de Ámbar no era una persona muy estable. Eh, la segunda relación con la que tuvo este segundo hijo tampoco prosperó y sus hijos varias veces estuvieron en el cerame por eh, negligencia ya porque en, en el fondo no estaban bien cuidados por ella hubo un tiempo incluso en que ámbar se fue a vivir con su papá pero eh, él señala que claro como ámbar venía de un hogar que no tenía muchas reglas y que en el fondo era un poco desordenado para decirlo de alguna forma eh, no logró adaptarse como a esta vida nueva con él. Donde, claro, existían límites, reglas y, y otras cosas que ella nunca conoció. Entonces, finalmente, ella volvió a Santiago. Eh, también él señala que la mamá de Ámbar lo molestó mucho para que él, en el fondo, devolviera a Ámbar. Y lo que él hizo fue pasarle la custodia que se le habían dado a él. Se la pasó a la abuela de Ámbar, a la mamá de la mamá. Pero... Al fin de cuentas, Ámbar estaba viviendo con su mamá. O sea, no, no encontré tampoco antecedentes si realmente vivió con la abuela, pero estaba viviendo con la mamá. Esto estaba así hasta que Denise conoce a Hugo Bustamante, empiezan una relación y ella lo lleva a vivir a su casa. Entonces estaban conviviendo Denise, la mamá de Ámbar, Hugo, Ámbar y su hermano. Ámbar nunca aceptó a Hugo. No le gustaba, había algo en el que a ella le chocaba, no quería que estuviera ahí. Y lo que hizo ella muy inteligentemente, empezó a averiguar quién era este caballero y descubre algo terrible. Hugo Bustamante en el año 2005, había sido condenado por el doble homicidio de la que era su pareja, de nombre Verónica, y el hijo de su pareja, que al momento de su muerte tenía 8 años. Luego de los hechos y cuando se supo esto, se dio a conocer que él tuvo una condena de 27 años, de los que solamente cumplió 11, ya que lo dejaron libre por buena conducta. Esto eh, es bastante grave porque lo que se mide es la conducta Dentro del penal sin tomar en cuenta sus antecedentes previos Él tenía cerca de 20 delitos anteriores al homicidio De tipo hurto y robo Y además dentro de los informes psiquiátricos Se señaló que él tiene una personalidad psicopática antisocial eh, Ninguna de estas cosas se tomó en cuenta Lo dejaron en libertad e Incluso eh, también luego se dio a conocer Que cuando él estaba preso se le hizo un capítulo de Mea Culpa, ya para los que no saben Mea Culpa es un programa chileno donde se hacen recreaciones de eh, crímenes que hayan ocurrido en el país y al final se hace una entrevista a eh, el involucrado. En este caso se entrevistó a Hugo Bustamante y se le consultó si él creía que podía hacer esto de nuevo. Y él dijo que no que él, que él lo pensaba y que realmente no sabía si podía o no podía volver a hacerlo. Que, que él no podía asegurar que no lo haría porque no era dueño de su destino. Cuando Ámbar se entera de esto, habla con su mamá y su mamá le dice que ella sabe lo que hizo este hombre y que en el fondo no le importa. Ellas tienen una pelea bastante fuerte. Y la decisión que toma Denise es de irse a vivir con Hugo y su, su hijo a, a una casa cercana donde ella vivía con Ámbar y dejar a Ámbar sola en, en este lugar que era un departamento. En ese momento Ámbar deja una constancia en el libro del edificio donde pide que se le prohíba la entrada a Hugo Bustamante ya que ella le tenía mucho miedo y puso... Yo, Ámbar Cornejo, del departamento Tanto Tanto, quiero dejar un reclamo sobre Hugo Bustamante. Se prohíbe su entrada porque es un asesino psicópata y puede causar daños a mi familia y mi mamá no quiere entender. Por eso escribo esta nota, como un reclamo y para que él no pase nunca más por el departamento. Acá es cuando entra Maritza a nuestra historia, que es la persona que dio a conocer que Ámbar estaba desaparecida. Maritza era vecina de Ámbar, y se dio cuenta de que ella estaba viviendo sola y se la llevó a vivir a su casa. No tengo claridad tampoco si era dentro del edificio donde vivía Ámbar o era cerca de ahí. Pero ¿por qué se conocían ellas dos? El papá de Maritza había sido pareja de Denis Llanos, de la mamá de Ámbar. Entonces ellas ahí durante ese tiempo se habían vuelto cercanas y por eso Maritza se consideraba como una tía de Ámbar. Ya, aunque podría haber sido algo así como una hermana mayor Si su papá y Denise eh, hubiesen continuado la relación Entonces de ahí venía como la cercanía que tenían Y cuando ella se dio cuenta que Ámbar estaba viviendo sola La llevó a vivir con ella Acá volvemos al momento en que Ámbar desaparece Era temprano en la mañana, cerca de las 9 de la mañana y Ella se comunica con su papá ya que él le iba a pasar, le iba a mandar el dinero de su pensión. Entonces ella le dice ya, cuando esté listo, tú me mandas el comprobante y ahí yo voy donde mi mamá y le pido la plata. Porque tú sabes que nosotros no tenemos una buena relación, bla, bla, bla. Lo que comenta Maritza es que Ambar lo que hacía era ir donde su mamá, la mamá le pasaba la plata y ella se devolvía. O sea, ella nunca entraba a la casa, por ejemplo. Siempre era un trato así como muy de lejos y sale cerca de las 9 de la mañana va a, a la casa de la mamá hay gente que la ve caminando hacia la casa de la mamá y luego de eso no se sabe nada más eh, se le pregunta a la mamá la mamá dice sí ella vino se llevó su plata y se fue eh, y comenta lo mismo como ella nunca entraba acá entonces yo le pasé la plata y se fue eh, dentro de obviamente de las ideas que se barajan siempre cuando se desaparece una, una chica joven. Muchas veces dicen, bueno, quizás se fue, se arrancó, tenía una pareja, etcétera, etcétera. Pero Maritza decía que era imposible que se fuera porque no había llevado nada. Lo único que había sacado era su celular, que cerca de las 11 de la mañana se apagó. No, ella no contestó las llamadas de Maritza y luego el teléfono se apagó. Pero no llevó nada más, o sea, no llevaba más ropa... No sacó sus documentos, no sacó... De, ella fumaba, no andaba... No sé, en la casa estaban sus cigarros. Entonces decía, era muy raro que si ella, si quisiera ir a otro lugar, no se llevara absolutamente nada. Hay un testigo que la ve caminando hacia la casa de su mamá y algo que llamó la atención es que dijo que la vio llorando. Como que ella salió llorando desde la casa de Maritza y se supone que la última persona que la vio en la casa de Maritza fue su papá, no fue ella es decir, esta expareja de, de la mamá de Ámbar y, y él le dice que, claro, que cerca de las 9 de la mañana ella le fue a preguntar si el portón de la casa estaba abierto o no porque tenían que ocupar una llave para abrirlo y él le dijo que estaba cerrado y ella le dijo ya, voy, voy a buscar la plata, voy y vuelvo eh, esto de que ella hubiese salido llorando de ahí es un antecedente importante para algo que pasó luego eh, de todos los hechos, otra cosa que se descubrió Que también lo voy a comentar más adelante Como para que podamos seguir con la línea cronológica De lo que de lo que fue pasando Algo que llamó la atención Es que su mamá nunca estuvo preocupada eh, Se la llamó para Bueno, obviamente para preguntarle Y ella en todo momento decía como No, debe andar por ahí No, esto, la, los jóvenes son así Las niñas se van Como que nunca Nunca participó de la búsqueda y las que estaban eh, plenamente concentradas en buscarla era Maritza y las amigas que tenía Ámbar del colegio, que empezaron a escribir en las redes sociales y a comentar este caso como para dar a conocer y a ver si alguien tenía alguna pista. Esto ocurrió un día miércoles en la mañana. El miércoles en la noche se puso la constancia de la desaparición. Y el día jueves los vecinos, eh, Maritza y las amigas de Ámbar, se organizaron para iniciar la búsqueda. Y uno de los lugares donde fueron a buscar fue justamente a la casa de Hugo Bustamante, ya que fue el último lugar hacia donde fue Ámbar. Y también porque Maritza comenta que Ámbar le había contado a ella eh, lo que había descubierto de Hugo. Entonces obviamente ella tenía miedo de que él le hubiese hecho algo. Algo que les llamó la atención es que él estaba extremadamente amable, incluso los hizo pasar. Hay un video que salió en las noticias, lo recuerdo que... Él decía como pasen, pasen, revisen, vean todo, así como eh, vean que acá no hay nada, acá no está, acá no... Ella no entró, como haciendo mucho énfasis en que estaba todo muy bien. Efectivamente la gente entró a la casa, revisaron hasta el patio, no encontraron nada extraño y siguieron con la búsqueda. Finalmente el día sábado la PDI va hacia la casa de Hugo Bustamante, que es el último lugar donde se sabe que Ámbar fue y revisa la casa. Eh, no se comenta mucho de lo que se encuentra, pero sí se dice que se encontró se encontraron restos biológicos. No sé a qué se refieren, porque como les digo, no dieron detalles. O sea, no sé si eventualmente era sangre o otro tipo, pero dijeron que habían restos biológicos y que esto iba a ser analizado. porque esto era extraño? Porque... Eh, como se sabía lo, lo sabían sus cercanos Ámbar no entraba a la casa entonces muchas veces pasa que cuando ocurren estas cosas se encuentra por ejemplo ADN de una persona en una casa sospechosa pero eh, a veces pasa que las personas eh, pasan mucho tiempo en estas casas entonces no sé por ejemplo cuando es en una pareja y encuentra el ADN de la persona perdida en la casa de la pareja, pero resulta que esa persona muchas veces se ha quedado a dormir o ha ido a almorzar, entonces puede ser un poco confuso. Pero en este caso, lo que todos decían es que ¿por qué habían restos biológicos, al parecer, de ámbar si ella nunca ingresaba a esa casa? Mientras se seguía con la búsqueda de ámbar y se hacían estos análisis, se supo que la mamá de ámbar trabajaba los miércoles y los sábados en un puesto... No era una feria, pero... Eh, bueno, lo vamos a decir de esta forma, como en una feria. Pero era en un local cerrado. Pero solamente ya estaban los miércoles y los sábados. Eh, ella dijo que había hablado con Ámbar y que le había dicho como que fuera rapidito porque ella tenía que irse a trabajar. Pero ese día ella no fue a trabajar. Ese miércoles que Ámbar desapareció no llegó al puesto. Eso se supo mientras se seguía con la búsqueda. Además, eh, por el constante acoso, por decirlo de alguna forma, de las personas que estaban buscando a Ámbar... Eh, Denise decidió irse de la casa de Hugo, o sea, con Hugo, hacia otra casa... Eh, ...pero luego se supo que tampoco estaban ahí. Se supone que ellos se habían trasladado a otra casa o departamento, no recuerdo bien... ...pero eran eh, un lugar para ellos estar un poco más tranquilos, pero la prensa en encontró este lugar... Fue hacia allá y ellos no estaban ahí, o sea, entre comillas, habían desaparecido. Obviamente para todo el mundo era extraño de que la mamá de Ámbar no estuviera participando en la búsqueda, no estuviera preocupada. El papá, en tanto, viajó desde Antofagasta eh, para participar en la búsqueda. Él no quiso hablar en ese tiempo con la prensa, eh, pero sí estaba muy activo y, como les digo, viajó especialmente para poder ayudar, eh, mientras que la mamá desapareció. Finalmente, luego de ocho días eh, de desaparecida Ámbar, se detuvo a su madre, Denise Llanos, y a Hugo Bustamante, que como les había comentado, ya no se encontraban en el sector donde ellos vivían, eh, se supo que habían sido eh, encontrados buscando refugio en un camping o en una parcela, al parecer, porque... Una persona llamó a carabineros para decirles que andaban dos personas rondando Que le habían preguntado eh, si podían dormir ahí Él le había dicho que no, ellos tenían una carpa Y eh, le habían comentado que andaban buscando trabajo Pero el caballero como que no le dio buena espina Entonces se llamó a carabineros Y ahí los detuvieron eh, Y ese día se dirige a la PDI hacia la casa de Hugo Bustamante la gente estaba todo muy pendiente y luego se confirma que el cadáver de Ámbar estaba en esa casa que efectivamente Ámbar había sido asesinada por Hugo Bustamante eh, y que el cuerpo estaba ahí si bien la casa de Hugo había sido periciada incluso habían ido perros eh, el cadáver no lo habían encontrado se supo que la mamá de Ámbar contó luego de su detención que efectivamente Hugo le había confesado la muerte de Ámbar y que el cadáver estaba en la casa. Lo que había hecho él es que sacó el piso y lo enterró y luego volvió a poner el piso. Es por eso que eh, la gente de la PDI dice que los perros no pudieron olerlo porque estaba muy abajo. Hay unas imágenes que luego mostró la PDI... Obviamente no se ve nada del cadáver, pero se ve cuando ellos sacan el piso y encuentran unas bolsas. Eh, a mi parecer no estaban muy al fondo, pero bueno, no, no tengo idea tampoco cómo es la capacidad de los perritos en sí de oler o no sé cómo habrán trabajado la PDI. Pero el cadáver siempre estuvo ahí, en ese momento en que la gente ingresó y que ellos decían que todo estaba bien, normal y que entraran, eh, el cadáver de ambas estaba ahí. También se sabe que la primera declaración de la mamá fue que, bueno, el hijo, el hermano de Ámbar tenía que ir a buscar una caja de la Junaev al colegio y la mamá lo mandó muy temprano, así como antes de las nueve. Que eso igual era extraño porque se comentaba que él nunca iba a esa hora a buscar la caja. Entonces él no estaba en la casa y lo que ella dijo es que Ámbar había llegado eh, ella había salido Supuestamente para ir a trabajar este puesto Que luego se supo que ella no había ido Y eh, Que Ámbar había eh, Discutido con Hugo Ahí, o sea, esto después se supo que no era así Pero claro, a mí me parecía muy extraño como ¿Por qué tú te fuiste? Si tú eres la que le das la plata ¿Por qué Ámbar quedó ahí? ¿Por qué la dejaste con Hugo? Bueno, el tema es que ella decía que eh, Ámbar y Hugo habían discutido Que ella se había ido, que cuando ella volvió Hugo le dijo que había matado a Ámbar. Finalmente la cronología de este crimen queda de la siguiente forma. Eh, se cree que Denise y Hugo planificaron esto porque lo primero que hace la mamá de Ámbar es decirle a su hijo que vaya a buscar la caja de la Junae. Ámbar vivía a siete cuadras de donde estaba viviendo su mamá. Esto era en línea recta. Pero ella con su hermano no se vieron en el camino. ¿Por qué? Porque Denise eh, le indicó a su hijo que fuera a buscar la caja. Su hijo caminó y en, algún, en una de estas cuadras tenía que doblar. Al momento que él dobla, ella llama a Ámbar y le dice que vaya a la casa. Entonces cuando Ámbar camina, ya no ve a su hermano. Por eso se cree que hubo una planificación, ya que ellos de forma consciente no querían de que el hermano viera a Ámbar y supiera que había ido para allá Ámbar llega al lugar y eh, se sabe o lo que se dice es que tuvo una discusión con Hugo eh, esto puede diferir porque como se piensa que también que pudo haber sido planeado el tema es que Fiscalía señala que tanto la madre como Hugo son quienes retienen a Ámbar luego el, la viola Estando su mamá presente en la casa y luego la mata, eh, ella murió por asfixia, le pusieron un paño en la boca. Y luego Hugo lo que hace es cortar el cuerpo en varias partes y meterlo en unos coolers, que esos coolers luego los entierran en el piso de la casa, o sea, el piso se saca, se hace un hoyo, se guardan estos coolers. Se vuelve a poner este piso. Eh, yo no soy muy. <risa> habilidosa. En temas de materiales. Pero según lo que vi. Eran como unas maderitas el piso. Eh, entonces como que claro. Las puedo sacar y poner. No era en el fondo algo liso. Sino que se podía sacar como por partes. Como el hermano de Ámbar. Había ido a buscar la caja. Al colegio. Y esto era relativamente cerca. Lo que hizo Denis fue esperarlo. Afuera de la casa. Y indicarle al momento de llegar que se tenían que ir hacia otra casa, eh, aquí pienso o creo, no sé qué es el departamento donde Amber estuvo viviendo un tiempo sola, no estoy segura porque se habla de varias casas y es un poco confuso, pero sé que la mamá le dijo como, oye, se trataron de tomar el departamento, así que nos vamos a ir para allá, y él dice que quiere entrar al baño, eh, Denise le dice como ya sí, pero pasa rapidito, rapidito y eh, lo, como que lo acompaña y él escucha un ruido en el patio pero Denise le dice no, lo que pasa es que vino la mamá de Hugo y están allá afuera arreglando unas cosas se cree que en este momento Hugo estaba quizás ya manipulando el cadáver de Ámbar o tratando de ocultarlo para que el otro hijo de Denise no lo viera y Denise se va con su hijo hasta el otro día por lo que también eh, esto es parte de lo que se considera eh, dentro de la planificación o si es que no fue planificado, de su ayuda en ese momento porque ese fue el tiempo que tuvo Hugo para poder eh, hacer todo esto con el cadáver y esconderlo porque se quedó solo en la casa. También vecinos relataron que durante la noche se sintieron algunos trabajos que es el momento que se cree que él estaba sacando este piso, guardando el cadáver y volviendo a poner el piso. También se comprobó que Denise había ido a comprar eh, cera para el piso. Eh, que claro, la gente de la PDI decía que la primera vez que inspeccionaron la casa no llamó la atención ya que el piso se enceraba. Entonces eh, luego sí se supo que ello, eh, esto fue comprado después de la desaparición de ámbar, entonces se cree que lo que hizo Denise fue comprar esta cera como para eh, pasarla en el piso y disimular un poco que se había movido esto como en el fondo dejar una película de cera que quedara como el piso muy limpio, que no se notara que hubo manipulación si bien en primera instancia eh, se llevaron a Denise como testigo eh, se tenía bastante claro de su participación ella dijo que que por miedo a Hugo no había contado nada, pero como les dije, ella tuvo estuvo casi un día sin él, en el que se fue con su hijo e, y pudo haber hecho algo en esos momentos. Además, en ese, ese día, también ellos estuvieron mandándose mensajes y hay mensajes donde ella le dice mi amor, ya estoy más tranquila, te extraño, mañana nos vemos. Ellos se juntaron al otro día, se fueron del lugar, compraron ropa... Eh, que eran gorros y lentes que se cree que es como un poco para disimular su apariencia y estaban tratando de irse de ahí. Sobre el hijo, no sé en realidad porque no recuerdo o no, no pude encontrar si es que ellos se habían ido a, a este camping con el hijo. Eh, pero sí estaba claro que ella en el fondo lo estaba apoyando y que no estaba eh, como secuestrada por Hugo. Bueno, como dato, eh, además de encontrar a Ámbar, el celular de ella se encontró en el entretecho de la casa. También se dieron a conocer unas imágenes eh, luego de la desaparición de Ámbar y previo al arresto, donde Denise, Hugo y el hermano de Ámbar llevaban una lavadora hacia un vertedero, o un sitio, era, son, en ¿verdad? no sé si era un vertedero como tal, eh, esta lavadora se encontró y no se encontró nada Cuando se dieron a conocer esta, estas imágenes Mucha gente pensó que quizás ahí iba el cadáver de ámbar eh, Esto como apreciación personal Yo pienso que quizás Hugo lavó su ropa ahí Como la, la ropa que usó al momento de esconder ámbar Y quizás por eso se deshizo de esa lavadora Como pensando que podían encontrar algunos restos Se supone que eso se perició y no se encontró nada Pero igual es como muy extraño que justo cuando ocurriera todo este crimen, ellos fueran a votar esta lavadora. Otro antecedente que se reveló es que Hugo Bustamante había hecho... ...algunas búsquedas un poco macabras en internet previo al crimen... Eh, ...que también lo relacionaron con que quizás esto fue planificado. Eh, habían búsquedas como métodos de tortura, tortura china eh, ...cómo controlar a las personas uso de cloroformo, e incluso él buscó eh, qué tenía que hacer para poder cambiarse el nombre. Finalmente a Hugo eh, se le condenó por eh, violación, por femicidio y por inhumación del cadáver de Ámbar. Eh, también se le pusieron cargos por corrupción reiterada de menores y estupro en contra del hermano de Ámbar, y estos cargos también se le dieron a su mamá, a Denise. Y Denise, en el caso de ella, su condena fue por parricidio con violación. Bueno, como podemos sacar al limpio de esto, es que no solo Ámbar sufrió todo lo que tuvo que sufrir, sino que también el hermano de Ámbar estaba siendo abusado por su madre y por Hugo Bustamante. Y su madre sabía todo. Esto venía de mucho tiempo. Eh, no se tiene claridad si es que Ámbar eh, fue abusada por Hugo, ya que como ella eh, muy pronto tuvo eh, problemas con él... Eh, ella no, no le comentó a sus amigas que había sufrido ningún tipo de abuso Pero sí le decía que el tipo la miraba raro, que ella no se sentía cómoda Entonces no hay claridad si es que realmente llegó a abusar de ella Pero sí estaban las intenciones y bueno luego cometió este crimen horrendo Finalmente a Hugo eh, se le condenó por eh, violación, por femicidio y por inhumación del cadáver de Ámbar eh, también se le pusieron cargos por corrupción reiterada de menores y estupro en contra del hermano de Ámbar Y estos cargos también se le dieron a su mamá, a Denise Y Denise, en el caso de ella, su condena fue por parricidio con violación Bueno, como podemos sacar al limpio de esto, es que no solo Ámbar sufrió todo lo que tuvo que sufrir Sino que también el hermano de Ámbar estaba siendo abusado por su madre y por Hugo Bustamante, y su madre sabía todo. Esto venía de mucho tiempo. Eh, no se tiene claridad si es que Amber eh, fue abusada por Hugo, ya que como ella eh, muy pronto tuvo eh, problemas con él, eh, ella no, no le comentó a sus amigas que había sufrido ningún tipo de abuso, pero sí le decía que el tipo la miraba raro, que ella no se sentía cómoda. Entonces no hay claridad si es que realmente llegó a abusar de ella, pero sí. Estaban las intenciones y luego cometió este crimen horrendo. Tanto Denise como Hugo eh, recibieron la condena de presidio perpetuo calificado, que en el fondo, o de, dicho de forma simple, es eh, prisión de por vida y no pueden acceder a ningún beneficio antes de 40 años. En el caso de Denise, eh, ella tendría 79 años y Hugo tendría 96 años, por lo que probablemente Hugo va a fallecer en la cárcel. Además se le sumaron eh, otros años por las otras condenas que les dije de estupro, abuso menor, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es como porque te dan condenas por varios eh, crímenes. Eh, pero como les dije, la, la sentencia principal es como cárcel de por vida. Y bueno, relacionado también con este caso, eh, lamentablemente también se comprobó cuando ya Ámbar estaba fallecida. Que el padre de esta tía que la había acogido en su casa... Eh, había también abusado de Ámbar. Eh, por eso que yo al comienzo les decía... Que mucha gente le había llamado la atención... De que ella iba llorando hacia la casa de Denise. Se dice que quizás había tenido algún, algún tema con este caballero. Porque este caballero fue la última persona que la vio en la casa. Ella estaba viviendo en esa casa... Con Maritza, que es esta tía eh, no de sangre... Y con el papá de ella. Eh, este caballero había sido pareja de Denise y había abusado de Ámbar eh, en esos tiempos. Y se cree que actualmente también. A él se le encontraron y fue condenado porque se le encontró mucha pornografía infantil. Y en estas capturas y videos también estaba Ámbar. Así que no solamente sufrió como con su mamá, sino que probablemente con todas las parejas de su mamá. Eh, y bueno, es súper lamentable porque ya hasta ellas fallecidas siguieron siguieron saliendo este tipo de cosas. Que igual es súper grave. Y el por qué decidir hacer, decidí hacer este capítulo, les voy a confesar aquí, si ya llegaron hasta acá, muchas gracias. Que yo empecé a grabar este capítulo creo que hace dos meses. Y por temas de pega no, no lo seguí. Grabé como la mitad y quedé ahí. Eh, fue principalmente porque en mayo, eh, entre abril y mayo, se comentó que mea culpa este programa que yo les había nombrado al principio iba a ser un especial de ámbar. Luego supe que estaba enfocado como una serie. O sea, que iban a ser cuatro capítulos para contar la historia de ámbar. Y eh, se armó una polémica porque tanto con la familia, eh, esto es referido al padre, eh, como sus amigas eh, apelaron para que esto no, no se hiciera. Porque ellos consideran, eh, bueno obviamente esto está muy reciente, y consideran que van desmedro de su dignidad que estén contando eh, la historia. Antes de esto, mea culpa estuvo como... 20 años que no hizo capítulos, y volvió justamente, no recuerdo bien si este año o el año pasado, por petición del público, eh, pero a la vez eh, hubo reclamos también como por la vuelta de este programa y por lo que se iba a hacer con Ámbar, eh, por considerar que no estaba bien que se contara esta historia, por ser ella menor de edad y por lo cruento del capítulo. Así que finalmente TVN resolvió no hacer esta historia, no hacer esta serie y esto quedó nada, esto estuvo en la palestra y por eso yo decidí hacer este capítulo que finalmente nunca vio la luz <ríe> hasta hoy. Bueno, si llegaron hasta acá, nuevamente muchas gracias. Eh, en caso de que se hubiese hecho esto en Mea Culpa, la idea era comentar, al igual como fue el tema de Samudio y de Viviana Heger, hacer como un paralelo. Pero como les digo, esto se canceló. Así que muchas gracias por escuchar. Ahora ya sí voy a prometer... Eh, volver a ponerle un poco de empeño al podcast, tengo varios casos ahí pendientes y les comento que el próximo caso va a ser la desaparición de Mente Enferma ¡Chao!